0: Vous êtes sur RTL
1: dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'info et à la une ira, ira pas, la rumeur Zinedine Zidane au PSG démenti le club nie, l'entourage de Zizou aussi, mais le feuilleton a animé la journée sur les réseaux sociaux et dans les discussions entre supporters depuis Marseille, sa ville natale jusqu'à la capitale. Les autres titres à la une maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un témoignage RTL M6 ce soir, une amie d'enfance de l'ado tueur de clessé il s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide, plaisanté sur ses intentions de tuer sa petite amie. Humour noir, dit-elle, que personne ne prenait au sérieux. Les réquisitions dans le procès des attentats du 13 novembre, plusieurs peines de perpétuité incompressibles demandées, notamment à l'encontre de Salah Abdeslam. À suivre aussi le squat de la discorde dans l'Essonne et les ambitions qui s'aiguisent au Rassemblement National pour la direction du parti, avant même les législatives.
1: Dans un quart d'heure, le duel Macron-Mélenchon dernières heures de campagne, juste Justement avant les législatives, Sarah el Haeri encore au gouvernement il y a quelques jours, porte-parole du Modem, sera notre invité de 18h15. 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes, positives, comme chaque vendredi, près de chez vous, avec vous, Marion.
2: Et avec les champions de France du café, le pont de singe, de la discorde en Haute-Loire ou encore une <rire> recette basque de poissons. À
1: 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir, Amandine.
2: Bonsoir, Julien. Bonsoir à
1: tous. Voici le menu.
3: Eh bien, nous parlerons des relations entre les Français. Et la police, la crise à l'hôpital et puis la voiture électrique. Quels sont les, les conducteurs les plus dangereux en Europe Les Français Bah non, pas
1: bah bah du tout. Ah, et non, les Français C'est contre-intuitif. <rire> et puis le temps, deux fois par demi-heure avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bonsoir. La tendance pour demain Une
3: tendance très très chaude demain, dimanche et toute la semaine prochaine aussi. On repart dans la chaleur.
4: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais. Tiens,
1: tiens. Comme une sensation de déjà-vu, après le feuilleton Mbappé, va-t-on assister au feuilleton Zidane Apparemment, il a d'ores et déjà bel et bien débuté.
2: L'ancien entraîneur du Real Madrid va-t-il rejoindre le PSG la saison, la saison prochaine Oui, disaient ce matin certains médias. Infos démenties ce matin, notamment par le conseiller historique de Zizou.
1: Alors, on se tourne vers vous, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot à, à RTL. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Vous nous le confirmez, ce soir c'est loin d'être fait. Hein.
5: Non, effectivement. D'ailleurs, le club dément tout accord, ce qui est normal, vous me direz, mais même en privé, hein, plusieurs acteurs contactés par RTL aujourd'hui en interne ou proches de la direction se montrent à minima prudents, voire très surpris par ces rumeurs.
2: Bon, alors cela dit, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient faire pencher Zizou vers le PSG, non
5: alors ce qui est factuel, c'est que Zinedine Zidane est déjà ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, dont il avait, souvenez-vous, soutenu la candidature bien en amont hein, il y a déjà 12 ans. Il entretient de fait des rapports privilégiés avec l'émirat. Zidane qui est libre actuellement, qui rêve de l'équipe de France, mais où la place est prise alors qu'au PSG, eh bien, il serait accueilli à bras ouverts. À ce titre, comme dans le dossier Mbappé d'ailleurs, les entourages d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, se sont activés ces dernières semaines avec des arguments qui résonnent à l'oreille de intéressé.
1: Sauf que Zizou, Philippe, il est marseillais. <rire> ça,
5: ça, ça compte quand même, euh, j'imagine, dans sa décision. Oui, même si on rappelle qu'il n'a jamais joué hein, à l'OM, mais il en reste un, un fidèle supporter, Zidane. Rarement à Marseille, physiquement, mais qui possède beaucoup d'affaires dans la région. Un départ pour Paris aurait des allures de cataclysme. Certains proches, jusque dans sa famille, lui ont clairement fait part de leur réticence. Et puis, il y a enfin ses conditions de travail. À Paris, on se souvient qu'il avait en partie quitté le Real Madrid, frustré de ne pas avoir la main sur le recrutement. Là, le PSG vient d'officialiser aujourd'hui l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif, ce qui limiterait de fait l'influence de Zinedine Zidane.
1: Les informations de Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. On vous retrouve ce soir Philippe en direct de Vienne. Et oui,
2: Pour le troisième match des Bleus en, en Ligue des Nations contre l'Autriche, RTL foot dès 20h, le match à partir de 20h45. RTL Soir.
1: 18h04, c'est un document RTLM6 maintenant. Le témoignage d'une amie d'enfance du jeune meurtrier présumé de Clécy au Saône-et-Loire.
2: A 14 ans, il a reconnu hier avoir tué sa petite amie. Le procureur de la République de Mâcon a évoqué ce matin une altération de son discernement. Son amie d'enfance, elle raconte la dérive du jeune homme ces derniers mois.
3: Il s'entraînait à lancer des couteaux dans les vides. Et euh, quand j'étais en heure de colle avec lui, avec son stylo, il s'amusait à le pointer contre sa feuille,
4: brusquement. C'est-à-dire le pointer contre sa feuille
3: bah, Comme s'il lançait un couteau. Seul, il était très discret, pensive, il ne parlait pas trop. Et je trouve qu'il gardait un peu tout pour lui. Mais quand il n'était pas seul, bah, il était plus à l'aise. Il disait euh, en humour noir qu'il euh, voulait la tuer qui voulait de la violence contre elle, mais nous on prenait à la rigolade parce qu'on pensait pas qu'il allait faire ça. On pensait qu'il rigolait donc on disait pas qu'il était menaçant. Enfin Emma lui faisait confiance et euh, bah je pensais pas euh, qu'il pouvait faire quelque chose comme ça.
2: Un témoignage RTL M6 recueilli par Julie Bro. La fin du réquisitoire dans le procès des attentats du 13 novembre. Cindy Hubert, vous êtes devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Les avocats généraux ont requis la
4: perpétuité
2: incompressible contre Salah Abdeslam.
4: Ah oui, Salah Abdeslam a le sang de toutes les victimes sur la conscience et juridiquement c'est comme s'il l'avait sur les mains les mots de l'avocat général résonnent dans un silence total, les magistrats en sont convaincus Salah Abdeslam a bien actionné sa ceinture le soir du 13 novembre il veut semer la mort, sans doute dans le métro alors qu'il est à quelques mètres de la station Saint-Plon dans le 18 e arrondissement l'accusé insiste sur le fait qu'il n'a tué personne alors qu'il vient de déposer trois bombes vivantes les trois kamikazes du stade de France il n'a émis aucun remords, il n'a plus oui que sur son sort et celui de sa mère. Il reste enfermé dans le carcan de l'État islamique. Pour ses attentats les plus sanglants de l'histoire de France, la peine doit donc être maximale pour Salah Abdeslam, la perpétuité incompressible, aucun aménagement de peine possible et une période de sûreté illimitée qui ne peut être levée qu'à de multiples conditions et pas avant 30 ans.
1: Et pour les 19 autres accusés, Cindy, les peines requises vont de 5 ans à, là encore, la perpétuité incompressible
4: Oh oui, perpétuité incompressible, demandée pour le commanditaire de ces attaques, Oussama Attar, jugé en son absence car présumé mort. Cinq ans pour l'un des convoyeurs d'Abdeslam qui comparait libre et pourrait donc ne pas repartir en prison. Entre les deux, les peines réclamées sont lourdes. Nous récusons fermement l'expression de second couteau. Sans les faux papiers, les planques, les recherches d'armes, il n'y aurait pas eu d'attentat, Martel les avocats généraux les peines doivent être à la hauteur de, de la somme colossale des souffrances. Votre verdict ne ramènera pas les morts, il ne guérira pas les blessures, mais il pourra assurer que c'est la justice qui a le dernier mot. Les
2: oui, paroles à la défense hein, désormais pour les deux prochaines semaines. Le verdict est attendu le 29 juin prochain. Cindy Hubert, merci. Allez,
1: une pause dans ce journal et dans un instant dans RTL Soir. À la fois le squat de la discorde dans les et puis... Avant même les législatives, la guerre de succession, déjà au Rassemblement national, on vous explique tout juste après ça, restez à l'écoute.
2: RTL Soir,
0: avec Julien Sellier. Julien lié RTL Soir.
1: 18h09, bonne fin de, de journée avec RTL Soir. La suite de votre journal maintenant avec le dénouement d'un imbroglio qui a mobilisé jusqu'au ministre de l'Intérieur. L'histoire
2: de cette maison squattée, achetée par un couple dans l'Essonne. Bonsoir Morad Jabari. Bonsoir. Les squatteurs ont, ont quitté les lieux la nuit dernière après avoir été agressés.
6: Oui, alors que la famille est chargée leur voiture de quelques affaires. Une dizaine d'hommes cagoulés arrivent et aspergent de gaz lacrymogène Le couple et ses cinq enfants de 4 et 16 ans. Le véhicule de la la famille a été également dégradée. La famille qui a tout de suite déposé plainte. Une enquête a été ouverte. Une agression que déplore Laurent, le propriétaire de la maison. Ils m'ont mis en porte-à-faux. Bah, vous savez, les riverains, les riverains hier étaient vivement euh, touchés et euh, énervés de la situation. Tout le monde klaxonnait virez moi, virez -moi ça, virez moi les, etc., etc. Il y a des gens qui ont certainement pris parti. Mais euh,
0: là, ce n'était pas du tout la chose à faire, je pense.
6: La famille a été relogée dans un centre de loisirs de la mairie. Cette agression survient après des jours de médiatisation. Une affaire qui avait agité la fachosphère ces dernières heures sur les réseaux sociaux. La récupération politique aussi, avec un tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier. Et Laurent, le propriétaire, qui a multiplié les vidéos devant sa maison avec notamment des députés du parti Reconquête.
1: Et en fait, Morad, on découvre que... Les propriétaires, eh c'est en connaissance de cause qu'ils avaient acheté, qu avaient acheté à cette maison. Absolument, la courte enquête a déterminé que la présence de la famille occupant
6: la maison était bien inscrite sur l'acte notarié. Mais le propriétaire n'a jamais insisté sur ce fait, a parfois nié ou avoué à demi-mot. Mais il était forcément au courant, comme l'explique Yann Coulant. Il est à la tête d'une agence spécialisée dans le rachat de biens
5: squattés. Je pense que la démarche est malhonnête. L'acquéreur a parfaitement conscience qu'il achète une maison qui est occupée. Nous, quand nous achetons des maisons squattées, il est stipulé dans l'acte de vente que le bien est squatté. Il est stipulé dans l'acte de vente, si le bien est loué, eh bien on doit dans l'acte de vente stipuler qu'il y a un locataire. Et quand c'est un squatteur, on stipule qu'il est, est occupé par des personnes sans droit ni titre.
6: C'est pourquoi les propriétaires ont acheté ce pavillon avec un grand jardin à un prix presque dérisoire par rapport au prix
1: du marché en Ile-de-France. Les précisions de Morad Jabari pour RTL.
2: Les incidents du Stade de France après les vidéos effacées du stade. On apprend que celles de la SNCF et de la RATP ont aussi été automatiquement supprimées. On va y revenir hein, tout à l'heure à 19h. Un
1: coup de fil hier et une prise de position forte. ou Comment l'Élysée entend réaffirmer son soutien à l'Ukraine
2: L'appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie avait fait beaucoup parler. Alors aujourd'hui, Bénédicte Tassar Paris, a ouvertement pris
3: Fête cause pour Kiev. Une mise au point nécessaire, les critiques se multipliaient, surtout dans l'Est de l'Union Européenne, sur les propos du Président. Le jour où la guerre sera terminée, il ne faudra pas humilier la Russie. Voilà les dires exacts d'Emmanuel Macron, précise l'Elysée. Il n'y a aucune concession à Vladimir Poutine. Un principe, la victoire de Kiev est que les Russes se retirent de l'ensemble du territoire ukrainien. Il faut que l'Ukraine soit victorieuse dans cette affaire, mais que nous trouvions les moyens d'une paix négociée ajoute l'entourage du Président. D'ailleurs, hier, à l'issue du coup de fil entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ce dernier n'a pas critiqué le chef de l'État français, rétorque l'entourage du Président. Les précisions
2: de Bénédicte Tassar pour RTL et pendant que l'Élysée regarde vers l'Ukraine au Rassemblement National, c'est déjà alors même que l'on n'a pas voté sur l'après-législative que les têtes d'affiche du parti se projettent. Ah
1: oui, garde succession en perspective. Pour l'instant, c'est Jordan Bardella qui assure l'intérim à la tête du parti. Il pourrait être, a priori, le dirigeant naturel du RN. Sauf qu'en fait, certains fourbissent déjà leurs armes. Marie Mollet.
3: Oui, jusqu'ici, le parti tout entier était en pamoison devant le prodige Bardella, la machine de guerre, le fils spirituel de Marine comme certains le surnomment. Mais il semblerait que l'état de grâce touche à sa fin et que les couteaux s'aiguisent. Vous connaissez la ligne Bardella Moi, je n'en ai aucune idée. Persifle un élu. Quel est son parcours À 26 ans, on n'a rien vu, rien vécu, attaque un autre. Des critiques que l'on n'entendait pas jusqu'ici et qui coïncident avec une sortie de Louis Alliot, le maire de Perpignan, cette semaine une petite bombe, puisqu'il ouvre la porte à sa candidature, à la présidence du parti. Ça, c'est le début des emmerdes, prédit un cadre RN, qui redoute une guerre de succession sanglante, façon LR. D'autant que l'enjeu, c'est certes la direction du parti, mais surtout à l'horizon, la candidature pour 2027. Attention, Éric Zemmour est toujours dans le paysage, c'est pas le moment de s'étriper, dit que c'est un élu. En interne, un certain conjure Marine Le Pen de rester aux manettes, justement pour éviter le pugilat.
1: L'avenir qui s'annonce donc agité ORN. Merci Marie Mollet.
2: Et puis c'est une première en 8 ans. Les ventes de produits bio en France ont baissé l'an dernier, moins 0,5% au-delà des choix des ménages avec l'inflation évidemment. L'autre problème Virginie Garin, ce sont en fait les
3: débouchés de ces produits. Alors il y a une baisse de la consommation comme dans tout l'alimentaire les gens font plus attention et en même temps la production de bio est en hausse alors ce n'est plus anecdotique le bio en France il représente plus de 10% de la surface agricole, 58 000 exploitations. 5 000 de plus l'an dernier qui se sont retrouvés parfois ces derniers mois avec trop de produits dans le lait, les oeufs en fait une loi votée il y a 4 ans la loi EGalim a encouragé les agriculteurs à se convertir en leur promettant des marchés publics dans les cantines le bio devait représenter 20% cette année, eh bien il ne dépasse pas 6% donc Aye. les producteurs demandent à l'État de faire appliquer sa loi il peut agir par exemple via les commandes de l'éducation nationale, il rappelle que le bio c'est bon pour l'environnement et c'est 30% d'emplois en plus que dans une ferme conventionnelle
2: un rappel qui ne fait pas de mal aussi merci Virginie Garin
1: dans le journal de Marion Calais merci Marion et à tout à l'heure le temps pour demain euh, Valérie c'est le, le début de la chaleur c'est oui, ça
3: c'est vrai les températures commencent à grimper alors pas demain matin on aura 9 degrés au réveil à Nancy 11 à Cherbourg 12 à Orléans 19 à Montpellier un ciel un petit peu cafouilleux quand même sur les régions au nord de la Seine avec 2-3 gouttes de pluie près des frontières du nord mais ça se lèvera très largement l'après-midi avec un temps ensoleillé partout et juste un petit risque orageux sur les Pyrénées, quant à la fourchette de température de la mi-journée, ça ira de 20 à 36 degrés du nord au sud
1: Merci Valérie
4: La brigade RTL Soir
3: Et ce
1: soir, la brigade RTL eh bien, elle vous donne les clés avant les élections législatives dimanche, fin de la campagne tout à l'heure à, à minuit, alors les règles sont parfois assez obscures pour ce scrutin donc on va vous éclairer pour que vous puissiez comprendre les enjeux Bonsoir William bon Gallibert Alors expliquez-nous, dimanche, comment les candidats seront qualifiés, s'ils y arrivent pour le second tour dans leur circonscription Là, Le plus simple c'est d'être dans les deux premiers comme ça pas besoin de sortir la calculette si
0: vous avez plus de voix que les autres, si vous êtes premier ou deuxième dimanche soir, vous avez le droit de revenir dimanche
1: prochain. Donc ça veut dire que le second tour ça peut être un duel mais aussi un affrontement entre trois ou quatre candidats Oui, en théorie, parce que d'autres candidats donc, peuvent se qualifier au second tour même
0: s'ils ne sont pas dans les deux premiers Pour ça, concentrez-vous un petit peu il faut qu'ils aient recueilli un nombre de voix au moins égal à 12,5 cent non pas des suffrages mais des inscrits 12,5% des gens qui figure sur les listes électorales. Donc, s'il y a beaucoup d'abstention, cette barre sera très difficile à atteindre. Est-ce que c'est clair Si, par exemple, s'il y a 50% <rire> d'abstention, il faudra 25% mmh, mmh. Euh, des, des voix. voix pour passer au, au second tour. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de, de triangulaires, pas de quadrangulaires. Et s'il y a des tri triangulaires, vraiment, euh, ça se comptera sur les doigts d'une main. Est-ce qu'un candidat peut être élu député dès le premier tour Oui, s'il fait plus de 50% des voix, et si
1: au moins... Un électeur sur quatre s'est déplacé, c'est plié, c'est gagné. On, on entend beaucoup parler de l'inquiétude d'Emmanuel Macron qui se demande s'il aura, oui ou non, une majorité absolue. Il faut combien de députés pour y parvenir Alors là, c'est pas moi qui vais faire le boulot, Julien, c'est vous. <rire>
0: 577 divisé par deux. Euh... Là, il en faut 289. Euh, ouais, c'est pas, pas du jeu ça. C'est pas la réponse, oui. C'est ça. Euh, 288,5, donc il faut être un petit peu au-dessus de ça. 289 députés, vous avez cette fameuse majorité absolue. Sans majorité absolue, c'est compliqué de gouverner Oui, c'est la galère. Si vous arrivez en tête, mais en dessous du chiffre magique de 289, ça veut dire que tout seul, vous ne pouvez pas faire passer vos textes de loi. Ça veut dire la négociation permanente, ça veut dire le compromis permanent avec d'autres formations politiques, et ça veut dire des concessions en permanence, des ambitions revues à la baisse. Je vous laisse imaginer si Emmanuel Macron
1: ouais. doit faire passer sa réforme des retraites sans majorité absolue. On imagine. La Brigade RTL avec William Gallibert. Merci William. Nous avons maintenant toutes les clés en main pour nous plonger dans la bataille politique. Un duel Macron-Mélenchon s'est installé. Encore quelques heures, on l'a dit, de, de campagne avant ces élections. Pourquoi le président d'ailleurs est, est descendu dans l'arène Pourquoi il tape si fort sur la gauche Sarah El la porte-parole du Modem au gouvernement, il y a encore quelques jours, sera notre invité juste après ça. RTL
2: Soir, Julien Sally.